0: Я однажды вот так же поджигала самбук и пришла на интервью на МТВ. И граммировали, гримировали. в какой-то момент ведущий говорит: просто, может, очки наденешь.
1: Всем привет! Это Крис Фазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Подкаст вернулся из долгого отпуска, и я супер рада. Спасибо, что продолжали мне писать и говорить, что скучали по подкасту. Я тоже по вам очень скучала. Мы сейчас записываем новый сезон, поэтому если у вас есть идеи для гостей, кого вы хотите видеть, с кем я должна поговорить, обязательно пишите их в комментариях в iTunes, в Кастбоксе или в любом другом приложении, в котором вы слушаете мой подкаст. Я все буду очень внимательно читать. А теперь давайте слушать. Поехали. Сегодня у меня в гостях Оля Осипова, создательница проекта ⁇ Ретроградный Меркурий ⁇ Оля, привет! Привет, Кристин! Я знаю, что ты ходила даже на телевидение и слушала на Первый канал и так далее. Как на себя потом вот смотреть со стороны вот в этом?
0: У меня было, наверное, опыта три или четыре, и они все чудовищные. За исключением MTV, наверное. MTV был норм абсолютно, потому что мы сидели просто три недели, и я была с похмелье, и это было весело, это было одно из первых интервью, где я себя нравлюсь. Потому что я в очках, у меня красивая прическа, и я не несу чепуху. А на первом канале я попала на ток-шоу, где еще до того момента, пока я вышла в студию, на меня уже напал какой-то плавный дед. Какая-то очень странная была компания. Там была какая-то, значит, женщина, которая учит: она типа коуч, проституток ну, вот что-то такое <laughs> человек, который занимается камнями, но он так опешил и был в таком шоке видимо, от того, что на него смотрят люди в студии и софиты, и вот это все, что он просто забыл название всех камней, и он просто сидел, как будто проглотил кол и не мог вымолвить слово. Значит, этот дед, который на меня орет, тут Гордон на меня орет, и там кто-то орет, какие-то люди сидят. Знаешь, телевидение — это какой-то такой портал в 90-е. То есть там вот эти люди, такое ощущение, что вот они 20 лет назад сели туда, и они не сдвигаются с места их, то ли прикармливают там, то ли они на чем то знаешь, как и они вот что 20 лет назад орали, типа, па -пак, па -пак", типа, астрологи, хироманты, ужас, кошмар, сжечь всех. Вот так и сейчас это происходит. Все мои
1: опыты с телеком, это, кстати, полный провал. Я просто не знаю, как можно сходить на первый канал без относительно того, какой у тебя там опыт, не опыт, и чтобы это не было провалом. Ну, судя по 90 ну, может, Ургант. Ургант же на первом ну, канале. Ну да, на
0: Ургант меня не зовут почему-то, хотя... Но у меня туда ходят регулярно подружка-артистка, и я знаю, что она поросы, и она или ее муж, они говорили, типа, что же вы не писаете ретроградный Меркурию? Они такие, нет повода, нет повода. Вот, ждем. Меня предложили как-то раз, но ну, я ничего не подписывала, наверное, могу рассказывать эту историю, мне предложили как-то раз на ТВ-3 вести рубрику астрологическую в утреннем шоу. И я подумала, все, это гениально, это я просто залезу внутрь этой системы и всех сделаю. Какая же я крутая! Я, наконец-то, добилась успеха. Я сейчас просто... Шикарная пост ирония Мой конек, я выйду. А в итоге эта система чуть не сожрала меня. Я очень рада, что этот проект никогда не вышел, потому что где-то на шестой час, когда потомственная гадалка Аида предсказывала на картах Таро 70-летней актрисе Вере Прокловой, что на 71-м году жизни она встретит свою любовь, в ответ артистка Проклова значит, давала маску из гречки, рецепт маски из гречки, от которой она молодеет и и потом, значит, какой-то сюжет про грушевидное ожирение, бабку, слепую бабку, которая предугадала, значит, Армагеддон, еще что-то. И вот среди всего этого выхожу я, и они еще очень долго, знаешь, не могли подобрать мне наряд. То есть они очень долго звонили кому-то главному на канал, пытались утвердить, можно ли мне выступать в футболке с динозавром. В итоге мы сошлись на бархатном платье, потому что бархатное платье выдает во мне роскошь. то есть у меня, значит, есть деньги на тяжелый люкс какой-то, и людям в бархате, женщины за 40, доверяют. И среди этого всего <свят> я стою с этим гримом, знаешь, который как второе лицо, которое можно снять в этом бархатном платье, зачитываю, значит, твой остропрогноз, Который совершенно ужасно звучит в этих декорациях. И вдруг мне режиссер говорит, ну что ты такая деревянная? Давай, покажи козу в экран, покажи пис, расскажи, как Меркурий крутится, давай, чуть поживее. И я стою и просто чувствую себя Петросяном, который вот на голубом огоньке рэп читает, как будто типа, йоу, ребят, я вся еще типа в теме, песики И я это делаю и думаю, господи, Серьезно. <свят> типа И мне так плохо было вообще. Я так переживала из-за этого. Но, слава богу, не состоялся проект. Спасибо карантину огромное.
1: Мне кажется, довольно иронично, когда ты такая приходишь. но ну, сейчас я всех на мета-иронии всех порву, а там такое происходит Даже если бы мы сидели с тобой креативили, мы бы не придумали. Не-не-не, <свят> это абсолютная
0: жесть какая -то. И понимаешь, что самое смешное, то есть я тебе говорю, что система сожрала меня, хотя я ее хотела на***ть. А получилась обратная абсолютно история. Что я иду домой, реву, у меня течет весь этот грим на блузку от зара, я не знаю, и понимаю, что мне так горестно и грустно, что какой-то непонятный человек сказал мне, что я деревянная, понимаешь, у я... меня не получится. Не получится встрять между грушевидным ожирением и потомственной гадалкой Аидой. Какое,
1: блядь, горе.
0: Я же ради этого родилась,
1: Почему для тебя вообще было важно вот попасть на телевизор? Блин, это же какая-то история, мне кажется, всех детей
0: из 90-х. Мы же все росли на этом. Джунгли зовут по средам. Я до сих пор пою эти песенки из джинглов к российским каким-то телеку. Это вот был какой-то незакрытый гештальт, его было важно закрыть, и я его с лихвой прям перекрыла. Вот в этом году я поучаствовала во всех возможных ток-шоу, и сейчас я отказываюсь просто от всего, что связано с телеком. Да и, честно говоря, то, что я здесь, это удивительно, потому что я перестала ходить на интервью и на шоу, и на подкасты. Почему ты перестала? Потому что меня не прет. Мне кажется, что тоже закрылся уже этот гештальт. Вот, со всеми. Числавия? Ну, Числавия давно уже, мне кажется, прикрыто. Просто интерес какой-то пропал. Ну, потому что ты приходишь, и тебя... Спрашивают об одном и том же, как вы пришли к астрологии, пытаются иронизировать, подшучивать, еще что-то, ты отбиваешься. И все это так наскучило в какой-то момент мне. И я просто не понимаю, зачем это нужно делать. То есть, это не приносит мне никакого гешефта. Получается, я отдаю кучу энергии, трачу время, и вообще для меня это довольно смущающая все еще ситуация. То есть я вот даже сейчас немного не раскованно себя чувствую. Сижу, конечно, здесь в трусах.
1: Или абсолютно голый, но. Да, на самом деле, это понятно, потому что я. В какой-то момент вообще перестала... Свои подкасты я тоже в какой-то момент перестала записывать. <laughs> Это правда. Но и вот, собственно, ты первая гостья после пережива. Ты тоже особенно, <laughs> Да <я> к этому. <laughs> просто непонятно. Я почему-то очень злюсь. Знаешь, когда мне сдают одну и ту же фигню, я почему-то начинаю злиться, повторяя одни и те же вещи постоянно. Да, когда особенно как ты говоришь, что не, не приносит никакого профита. Это как будто время тратишь. Вот я могла бы сейчас, ну, просто хотя бы полежать, и было бы как-то приятнее полезнее. да.
0: да. Я не злюсь. Меня Женя научил как раз Горбунов, который был у тебя в подкасте. Он мне сказал, что ты же каждый раз можешь придумывать любой другой ответ на поставленный вопрос.
1: Я не буду тебя спрашивать, веришь ли ты в астрологию. То, что я не знаю, что ответить все равно. Мне кажется, у каждого человека, кто хоть как-то выступает публично, а чем чаще, тем больше, есть какая-то вот история. Любимые истории раз, два, три, четыре, пять. И просто, мне кажется, когда готовишься к интервью, очень важно эти истории вычислить mm -hmm. и сразу их рубить на корню, потому что неинтересно. То есть я понимаю, что сегодня с тобой мы не будем запихивать котят в кошку. Oh, <laughs> <laughs> не будем говорить о том, веришь ли ты в астрологию. Yeah. Смотри, а вот о чем бы хотелось с тобой поговорить, потому что это как подводка существует примерно во всех твоих интервью, ты говоришь, мне хотелось как-то избавиться, забыть прошлую жизнь в разных формулировках, поэтому я поехала в путешествие Африка, все трипы, спиритуализм и так далее. Но я, по крайней мере, в тех подкастах, которые я слушала, ты ни разу не говорила, почему ты хотела. Это забыть. Комфортно тебе будет про это говорить, если да.
0: нет. Не, не, нормально все. Я вообще очень открытый к разговору человек. Хотя, прям вот вчера мы разговаривали, что вот эта вот публичная рефлексия дошла уже mm -hmm. до какого-то абсурда. И если раньше все найли в Твиттере, то сейчас ты приходишь на стендап поржать, а там человек просто выковыривает свою самую больную точку и просмеивает ее. Но mm -hmm. я перед подкастом думала, правильно ли я делаю, что иду сюда, потому что я подозревала, что провалы это малоприятная история. Я где-то слышала лекцию какого-то ученого который рассказывал, что каждый раз, когда мы получаем какой-то опыт, случается какая-то ситуация. У нас формируются какие-то нейронные связи, они там где-то в районе темечка остаются. А дальше ты приезжаешь, например, ко мне с бутылкой вина и пересказываешь, да, мне эту историю, мы плачем с тобой, обнимаемся, говорим, козел, кто тебя обидел, или козлина. А послезавтра ты рассказываешь эту историю, не знаю, маме, потом ты идешь на подкаст, потом ты пишешь стендап про это. И каждый раз у тебя нейронные связи новые формируются и замещают те предыдущие. И в итоге на 64-й раз, когда ты проговариваешь какую-то историю, она не имеет отношения к той боли. То есть скорее ты вспомнишь, как смешно мы напились, что-то, что ты чувствовала в тот момент, когда ты рассказывала это на стендапе в первый раз. То есть у тебя не будет больше боли. Поэтому, может быть, публичная рефлексия, она и не так плохая, если она помогает. Поэтому, да, мне комфортно говорить про эту ситуацию. Но была такая жизнь жертвы, наверное. То есть мне очень было комфортно в образе жертвы находиться. В нем вообще всем уютно, потому что, когда ты жертва, у тебя есть рамки. Типа, это кто-то там может добиться успеха, условно, Оля Бузова может добиться успеха, а ты нет. Это твоя подруга Галя может сходить в Цум и купить себе какую-нибудь сумку Акне Студиус, а для тебя там мелком Машенька просто обведено все. А если ты перешагнешь эту черту, то сгоришь керам Ну, вот что-то такое, потому что там у тебя не было богатых родителей или еще что-то. И вот э, ты придумываешь себе какие-то границы и рамки, и уютненько живешь, но только тебе очень херово. И я в какой-то момент поняла, что мне очень скучно жить вот в этой вот позиции жертвы. Собрала рюкзак, я тогда жила с молодым человеком к тому моменту мне кажется лет 6, может семь уже. И у меня просто был рюкзак, и я поцеловала собаку, вышла и поехала в путешествие, из которого больше никогда не вернулась. Хотя я сказала, что поехала в командировку, но уже там в такси в аэропорт понимала, что все. И речь не столько про отношения, сколько просто про то, что вот этот образ жертвы, он мне так наскучил, он мне так тошнило от самой себя. Мне так хотелось из этой коробки куда-то выбраться, потому что я всегда знала, что я на что-то огромное способна. А меня не перла моя жизнь вот вообще ни разу. Мне не нравилось быть, не знаю, нищий, несчастной, терпеть какие-то ужасные, токсичные отношения это вокруг повсеместный алкоголизм там друзей, журналистов там, и так далее. И мне было так, блин, отвратительно в этом все.
1: Вот. Ну и выбралась. Очень стало по-другому все. Но сложно. У меня, по крайней мере, по тем штукам, которые я слышала, сложилось ощущение, что ты, оставляя старую жизнь, ты там оставила очень много людей. Да, так и есть. Я отшибла
0: прям огромную компанию людей, просто поменяла Полностью круг общения, наверное. Кого-то я пыталась оставить, но спустя год, когда я вернулась, я же вернулась как бы в ту же точку, а все уже как-то развиваются, меняются, взрослеют. Я вернулась, и, например, вот с моей лучшей подругой мы встретились и поняли, что мы очень сильно разные стали за этот год. И как бы ты не пытался склеиться, вы друг друга любите, но вы уже все не склеиваетесь, то есть все поменялось. И поэтому пришлось, да, искать новых друзей, новые какие-то компании и новые увлечения. Но я вообще ни о чем не жалею. У меня на 360 градусов развернулась жизнь, и я, мне наконец-то стало так интересно жить. Вообще здесь столько всего. Оказывается, нет никакого мелкомашенька и рвас, знаешь, огромным огнем перед возможностями. Оказывается, все можно было. Оказывается, можно было быть богатой, можно было влюбляться, можно там любить по-настоящему. Я как будто очнулась, короче. Что-то стряслось, и я очнулась.
1: Сколько это лет назад с тобой случилось? Ровно три года назад. Ровно У меня сегодня три года
0: был назад. да. Прям в Фейсбуке такое, типа, картинка пришла мне, что три года назад вот я уехала.
1: И два года назад условно ты вернулась да, в Москву.
0: Да, я, я вернулась, но у меня не сразу это получалось. Я еще какое-то время пыталась все время уезжать. Я, во-первых, работала в редакции в Киевской, mm -hmm. и поэтому я постоянно туда-сюда колесила. Ну и у меня мама с бабушкой живут в Бельгии, поэтому я тоже mm -hmm. на несколько стран жила. И еще мне все время куда-то хотелось. То есть мне не сиделось на месте, я никак не могла угомониться с этой иглы путешествий слезть. Потому что в путешествиях очень классно же, ты в каждом новом городе можешь быть кем-то новым и что-то там играть, придумать себе акцент какой-нибудь, я не знаю, наряжаться так, как ты не наряжался в привычной атмосфере. И это очень помогает, когда ты потом возвращаешься уже такой свободный, раскрепощенный, как будто бы уже и здесь все забыли, а как ты вообще одевался до этого, и ты такой херак, и я уже очень женственный, а уезжал пацаненком.
1: Такой вопрос, который я часто задаю, на самом деле, себе, потому что я очень много всегда ездила и путешествовала, причем обычно, знаешь, надолго, тоже в какую-то Азию, в какую-то Латинскую Америку, и я какое-то время назад задала себе вопрос, а вот в путешествиях всегда так классно, то есть там может быть сложно, но это по-другому сложно. Где грань между каким-то эскапизмом, нежеланием встречаться, не знаю, с собой, наверное, в каком-то смысле, да, потому что в состоянии покоя и привычности, мне кажется, я очень сильно вылезает, не самое приятное. Где грань между вот этим вот и просто желанием съездить? Или вообще не стоит так делить?
0: Ой, я не знаю. Я помню, что когда я много путешествовала, мне друзья спрашивали, куда ты бежишь, от чего ты бежишь? Mm -hmm. Типа сядь сядь. Но штука в том, что я везде тогда пожила по несколько месяцев. И вот, например, в путешествии в Африке я очень сильно с собой встретилась. Я была не в суете, а как раз в очень размеренной жизни, где ничего не происходит, ну, помимо там шаманских практик и всяких штук. Но в целом это было такое знакомство с собой, и я тогда, конечно, просто охренела от того, насколько я себя не знала вообще. Ну, во-первых, например, когда ты находишься в долгих отношениях, и когда ты из них выходишь, не знаю, бывало у тебя такое или нет, но ты просыпаешься однажды один и задаешь себе вопрос, а что я на завтрак ем? Вот что я ем? Не мы едим а типа, mm -hmm. а я что люблю вообще? И вот тогда я себя прям начала открывать. Я очень удивилась самой себе. Мне кажется, что грань здесь, когда ты чувствуешь себя суетливо в путешествии, наверное, это какой-то маячок к тому, что ты бежишь. А если ты в спокойном каком-то таком состоянии находишься, когда ты не боишься остаться в тишине. Знаешь, когда тревога, типа, я вот, например, не могу в тишине находиться. Мне нужно, чтобы либо подкаст какой-то играл, либо... Я сама стихотворение могу, там типа Бродского, просто на каждый шаг себе читать, чтобы себя угомонить. Ну, такая своего рода колыбельная. Вот если ты можешь не суетиться и быть в тишине, наверное, тогда ты просто изучаешь город. Мне кажется, как-то так.
1: Ты сказала, что в Африке ты сильно с собой столкнулась. А ты можешь сказать, с какими штуками ты столкнулась, которые тебя неприятно удивили?
0: Как раз вот эта позиция жертвы удобная, она как раз там очень сильно вылезла. Потому что там пришлось быть сильной не у кого было попросить руки, дай опереться, помоги. И мне очень не понравилось, как сильно я, оказывается, могу себя жалеть. То есть мне всегда казалось, что я суперсильный человек, я все могу типа, победить. Но в Африке выяснилось, что я офигеть, какая я слабая, и мне просто обалдеть, как нужна любовь, забота и все остальное. И я себе это дала пережить немножко разозлилась сама на себя. И научилась бороться сильнее с собой. Наверное, какая-то такая штука. Трусость открылась очень сильно. Я вообще жуткая трусиха. Я почему-то все время делала вид. Но я, кстати, себе разрешила оставаться теперь трусливой. Потому что раньше я зачем-то на любую фигню, которую мне не предложи, я сказала бы да. Типа, пойдем резать вены на крыше. Давай, Кристина. Я бы даже не спросил, зачем. Ну, типа... Вот такая была. И это потому, что я не обдумывала, потому что у меня было всегда желание всем нравиться, и я очень сильно это поддерживала любую, короче, движ, чтобы, типа, меня не разлюбили. А там я такая вдруг поняла, что да, нормально быть трусихой, если тебе страшно лезть на вот этот Ужасное колесо обозрения в городе Дакар, которое не ремонтировалось, там, типа с 60-х, и его раскручивают два огромных чернокожих мужчины, и оно скрипит как черти что, то не надо, может быть, верить. Но я еще долгое время на этом ехала. То есть, есть две штуки: ты осознаешь что-то про себя, но это не значит, что это кончилось в тот момент, когда ты осознал. Дальше ты начинаешь очень длинную работу над собой. Вот я бесконечно работаю.
1: Нет иногда такого ощущения. Может быть, отчаяние слишком сильное чувство. Но когда сталкиваешься с собой, и вроде столько уже сил приложено, столько работы проделана, а видишь, что горизонт такой, знаешь, бесконечный, работа еще впереди. Есть ли отчаяние? Ну, какое, есть не ощущение такое? Не, не отчаяние, но там некоторые такой безысходности или только счастье что будет всегда чем заняться да не знаю ну нет я вообще скорее
0: более грустный человек чем веселый я в этой бездне провожу время начиная с лунобокого памдар начинается со слов колыбель качается над бездной вот это точно моя колыбель над этой бездной качалась и я в общем недалеко отошла я просто может быть перестала все ниже и ниже съезжать и Держусь на какой-то отметке. Но мне нравится, что я могу выкарабкиваться из этой бездны и как-то контролировать, насколько сантиметров я съехала вниз, и что есть куда ползти, короче. Пока интересно над собой работать, все ок. А иногда отчаяния не бывает, иногда просто наступает апатия. Она обычно наступает у меня с ноября по март, и я в эти моменты просто лежу и жиру. Вот а потом я, меня сильно обычно растрабанивает к моему дню рождения, и я начинаю ходить и заниматься спортом и прекращаю жрать. А потом снова наступает ноябрь,
1: и я цикличное живот Ну, зато ты понимаешь, что ждать от себя. Это тоже приятно, как будто бы... Стабильность, Меня фигачит просто... Вы не совсем иногда понятны амплитуде и непонятный цикл Ты, по-моему, упоминала в одном из своих интервью, что ты тревожный человек, и что у тебя были панические атаки.
0: Да, как раз вот перед отъездом. Были, да, я сидела на таблетках на каких-то, но мне ужасно это все не понравилось. И мне кажется, что даже, знаешь, была такая немножко у меня романтизация в голове, что у меня типа 27, у меня какое-то там тревожное это расстройство. Ну вот сейчас типа модно Мультипу иметь, чтобы в Инстаграме сфоткаться с мультипу. Это такие типа маленькие, это точно видео, такие маленькие пудели, очень смешные, они коричневые, светло-коричневые, темно-коричневые. Ну, это сейчас типа супер.
1: Это типа настоящая Писк. собака, или. Да, она
0: выглядит как прямо игрушечная. Вот. Но это типа, словно это модно, да. И вот мне кажется, что психическое расстройство какое-то было модно иметь очень. И, ну, и сейчас еще продолжают быть модным. И очень сильно это романтизируется. Вот. То, что я называю тревожностью, мой психотерапевт нынешний, она говорит, что... Я сейчас занимаюсь гештальтерапией. Очень, кстати, офигенная, интересная штука. Вот Она говорит, что у меня не тревожность, а что-то другое. Ну, типа я просто невротик с бесконечным страхом к жизни. И он у меня внутри, потому что я всю злость в себе давлю внутрь. И никогда не говорю людям, ты меня бесишь, я не хочу это делать. Типа... И сейчас я вот учусь этим заниматься, я два раза в жизни только смогла справиться со злостью и пустить ее в какое-то конструктивное русло. Любовь, короче, и злость — это лучшее, что с тобой может в жизни произойти, потому что что то, что другое — это такой пинок под зад тебе, и это так позволяет тебе дальше продвинуться. Ну, типа, условно, в качестве примера там та же Оля Бузова, она на злости же выехала, ну, типа, она разозлилась на своего там мужчину, который там как-то с ней некрасиво поступил, дальше, значит, она была в позиции жертвы на первом канале, на втором, в Инстаграме, там сам задолбался, от этого разозлилась сама на себя, на всех, и типа, сейчас я вам всем докажу. И вот мне кажется, что это очень классная штука. Когда я давлю себе эту злость, то появляются всякие панические атаки, тревожности, страхи. Ну, да, мной быть непросто. Я все время нервничаю. Я вот даже сейчас сижу и типа нервничаю. Просто так. Не потому, что я тебя стесняюсь, я просто типа нервничаю. Это отстой отстой, страх публичных выступлений очень сильный, такой, ну, прям скукоживающий тебя. Мне иногда бывает, мне кто-то звонит, и у меня начинается ощущение, знаешь, когда горят уши, как будто я сейчас экзамен в музыкальной школе имени Чайковского в Ташкенте на улице Бабуру буду снова сдавать. Вот прям такие ощущения, вот когда-то давно я испытывала, их, типа, а тут просто мне нужно трубку взять. Mm
1: -hmm. Я, как человек, который ненавидит брать трубку, собственно говорить по телефону незнакомые номера, но ну, сейчас полегче, но в целом раньше, даже да и сейчас, это, конечно, Господи, пожалуйста, не заведите мне никогда! <laughs> да. И как человек, который учился в музыкальной школе очень долго, потому что мне всегда очень нравилась музыка, но у меня был такой страх публичных выступлений, что я не могла запомнить ноты. Я играла на рояле, на саксофоне, на контрабасе, на всем сыграла. Это мультиинструменталист. На рояле сижу или на саксофоне играю идеально. Захожу в соседнюю комнату, там сидит не ноль человек, а три человека. Я забываю все. И так каждый год. Поэтому я понимаю.
0: Я типа очень стараюсь с этим тоже работать, что-то делать. Я пошла там на технику речи. Очень страшно было первые разы, например, перед камерой. Вот я с ума просто сходила, когда... По-моему, было одно из первых интервью, меня позвали на дождь. Почему-то у меня в голове было, что это будет какой-то формат беседы. Они ставят меня, значит, направляют на меня свет, камеру. Там стоит четыре незнакомых мне человека. И они начинают отчитывать. Я говорю, что вы отчитываете? Что сейчас будет происходить? А выяснилось, что вопросов нет, и у меня должен быть стендап, который я не подготовила, конечно. И я просто из головы начинаю вынимать. У меня горит все, и ключица было видно, и я просто вся в красных пятнах. Если приблизить камеру, у меня дрожит вот так нижняя губа <laughs> от обиды вообще, что все это со мной происходит. Хотя ничего страшного. Ну, как бы... Ну, обосралась бы, перезаписали одну, что-то.
1: Это не был прямой эфир, да? Ну, не по мне. Ну... No. <laughs> anyway. Супер анонс! 2 ноября стартует новый поток моего онлайн-курса «Подкаст плюс комьюнити» про то, как делать подкасты. За три недели вы научитесь писать письма, на которые отвечают гости, придумывать идеи для подкастов, брать интервью, записывать звук, монтировать, продвигать подкасты и узнаете про их монетизацию. На сайте krisvazovsky.com доступна одна из лекций курса про индустрию подкастинга, с которой вы можете бесплатно ознакомиться и понять, подходит ли вам курс. Чтобы начать делать подкаст, не нужно покупать дорогое оборудование. Достаточно иметь смартфон и носок. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите на инфособакрисвозовский.com или мне в личные сообщения в инстаграме Собачка Крисвозовский. Я обязательно на все отвечу. До встречи на курсе. Ты упомянула, то есть не за что упомянула, но бросила такую фразу: что. Вот я путешествую, и вот здесь я такая, а вот потом могу даже приехать, я женственная. А можешь вспомнить, как ты себя вообще чувствовала, как проходили твои какие-то школьные годы, подростковые, ранние подростковые?
0: Я была очень, очень Да, нормальным ребенком я была. Просто я всегда чувствовала себя скована очень сильно по куче причин. У меня типа врожденный вывих левой руки, и в детстве мне казалось, что это супер заметно. Я пережила это только несколько лет назад, когда я ну, начала надо этим просто ржать, потому что в этом нет ничего такого. Я была очень скованная, несмотря на то, что меня мама запихивала на какие-то театральные кружки. Я занималась, по-моему, вообще практически всем тоже, и музыкой, и еще чем-то. Вот, но потом я просто еще подростком у меня резко все поменялось, потому что у меня родители разъехались по разным странам, и так вышло, что в какой-то момент я осталась с бабушкой. Бабушка кайф, и классно, но, он, видимо, в переходный возраст тебе все-таки нужны мама с папой. А я как-то оказалась на какое-то время одна и не очень допоняла вообще, что стреслось, стряслось. Выбрала поехать к папе жить в Москву. И это была новая школа. И я была к этому не готова. И у меня произошел какой-то в башке разлом, перелом. И я из девочки, которая любит Иванушек Интернешнл и мечтает выйти за рыжего замуж, вдруг превратилась человека с пирсингом у меня по всему лицу был, который слушает какую-то жесткую альтернативу типа Корн, Слепнот. Не знаю, ну нирвана это просто, я не вынимала из ушей никогда. И я вдруг стал такой очень хмурой девочкой, которая бесконечно думает о самоубийстве. Мне было так всегда плохо. Мне казалось, что хуже, чем мне, вообще никому нет. И я вот в этом подростковом возрасте оставалась до 27 лет. серьезно Я вообще не чувствовала каких-то изменений до этого момента. То есть я прям так долго взрослела. Вот это вот mm -hmm. потом перетекло в жертву, еще чего-то. Вот, короче, я жалела себя очень. Я на днях тут э, включила концерт «Иванушек» и прорыдала три часа. Просто вспоминая себя вот в этом возрасте, мне так себя стало жалко. Я думаю, блин, как же жалко, что... Нельзя зайти туда к себе в комнату и типа обнять, показать, что вот я вот такая, типа все хорошо, а ты станешь нормально, чуть-чуть подожди, ты сейчас окей, ну как бы все будет хорошо, а тебе не будет так горестно и грустно, надо что-то растрясить, короче. Ты понимала, почему горестно и грустно? Ну, у меня проблема с сепарацией, вот эта вот история про то, что родители сначала развелись, и я сначала долго не видел папу, потом моя мама улетела. Мы с ними про это разговаривали, у них нет ощущения, что они меня бросали. Если бы они вот сидели здесь на подкасте, они бы тебе рассказывали историю, у тебя бы тоже не было бы этого ощущения, потому что это их правда. Но у меня, видимо, отложилось в голове, что меня все бросили, меня никто не любит, я никому не сдалась. Поэтому я вот решила в этой позиции обиженного ребенка прожить еще очень много лет. Наверное, просто было бы классно, если бы, может быть, папа бы догадался лет 14 меня отдать к психотерапевту, я бы миновала все вот эти вот ужасные какие-то депрессивные эпизоды, которые абсолютно очевидно ну, были у меня, потому что я там полгода могла лежать на диване и иногда выезжать в лес просто и сидеть, смотреть, как белка ест вот просто часами и больше ничего не делать. Но никто этого не заметил особо. И пришлось, ну, типа, вывозить со мной. Но это хороший опыт, классный, просто затянувшийся. Мне кажется, я могла бы чуть раньше сделать что-то классное, чем я сделала что-то классное.
1: Когда ты говоришь сделать что-то классное, типа что ты имеешь в виду, что для тебя классное? Перестать бояться жизни до такой
0: степени, как сильно я боялась в нее просто войти. То есть я. У меня правда есть ощущение, что я лет до 27 просто не жила. Я какой-то фигней занималась. Серьезно, я бесконечно страдала. Я страдала просто от всего. Как бы если ты хочешь пойти на массаж, ты берешь трубку, берешь телефон, ищешь в гугле номер массажного кабинета, звонишь, записываешься на массаж, идешь на массаж. То же самое с жизнью, как бы, да, если ты хочешь что-то поменять, ну встань, типа, и сделай что-нибудь. А я вот продолжала жить и ждать, что сейчас кто-то придет и что-то в моей жизни поменяет. Я жила в некрасивых квартирах в которых, знаешь, вот из разряда нужно найти классный угол, чтобы хоть какая-то фотография в Инстаграм можно было выложить, потому что типа здесь собака съела стену натуральную. Мы завели собаку с моим другом, и она просто сожрала кусок стены. Мы в этом жили, ну, как бы пару лет, наверное. Было ощущение, что вот так будет всегда. Или там из окна у нас было видно такой чудовищный, некрасивый, монохромный черно белый дом. И это все, что было видно из окна. А типа по другую сторону этого же дома был Петровский парк. И вот что мешало снять в этом же доме квартиру, но только с видом на Петровский парк? Если так было дерьмово и так хотелось видеть горизонты, я не знаю, деревья, это правда для меня важно. Ну вот я сидела и страдала и смотрела каждый день на этот дом и думала «Как же плохо! Как мне плохо!» вот.
1: Какие то эмоции испытываешь, когда вспоминаешь... Себя вот тогда, да, в каких-то ситуациях, когда ты предпочитала там просто страдать и бездействовать. Ну, я злюсь.
0: Ну, вот сейчас я на себя ту злюсь. Мне хочется себя обнять и сказать правильно, да, с психотерапевтом. Наверное, если бы мы это разбирали, она бы сказала: зайди в эту комнату, обними себя и скажи, что ты себя любишь. Даже в этой ситуации. Но я, наверное, себя люблю, но типа, ё-моё, Оль, ты чего? Очнись. Вот я злюсь, да, на себя. И на всех, кто был вокруг тоже очень... Ну, не на всех, ладно, но на самых близких, конечно, злюсь, потому что надо было растормошить, и не надо было там многим со мной так поступать, и, короче, в общем, здорово, что этих людей больше нет в моей жизни когда ты говоришь, так поступать, это как? Ну, у меня было очень нехорошее отношение, токсичное очень, такие, где все друг друга уничтожали, и надо было просто никогда не терпеть то, что я терпела. Я почему-то попала на работу в редакцию, где моя начальница позволяла себе ужасно совершенно со мной обращаться, говорить, что я говно, посылать меня нахуй. И... Но она со всеми так обращалась и обращается, наверное, до сих пор, я не знаю. Я приходила домой, очень удивленная, потому что я там, мне 22 года, и я спрашивала, у папы, я так что-то говорю, я говорю, что она так кричит все время, я не знаю, я плачу на работе каждый день. А так как она довольно ну, известный человек, и... Папа мой, например, очень любит ее колонки и все остальное. Он говорил, ну, такой она человек, понимаешь? И как будто бы нужно было так. Или там я возвращалась к родителям, например, говорила, что мой молодой человек, я не знаю, не очень славно себя со мной ведет. Не, нет заботы, там еще что-то. И почему-то я, ну, почему-то вот я это терпела, не знаю. Мне даже сейчас я вот говорю и стыкаюсь в какой-то момент, потому что я не хочу про него разговаривать даже совсем, вот. У меня прям даже ком в горле, потому что это, ну, чудовищные такие отношения, которые, ну, чуть не уничтожили меня просто. Жалко, что я вовремя не поняла, что нужно линять. Ну, это как вот все жертвы, да, кого там бьют или еще что-то. Все такие сидят и думают, ну, наверное, вот так оно и должна быть. Ты тоже сидишь в говне такой и тянешь себя. Очень русская черта. черта хмурого русского сидеть и тянуть себя за яйцо, знаешь, вниз. И такой типа, ай, но тянешь, продолжаешь, типа, вообще...
1: И, типа, очень больно натянешь. Я когда тебя слушаю, мне сразу приношу это как на себя. Мне хочется прям ругаться, например, с родителями, что не заметили то, что там мне было так плохо, что там не, не разговаривали, не замечали, не помогли, не обратили внимания.
0: Ну, ругаться я не, не, не сильно хочу, но я, конечно, обсуждаю с ними. Я им говорю, что... Я сама не до конца, может быть, понимала, что со мной происходит. Сложно было объяснить. Это же сейчас мы все пошли к терапевтам, и нам рассказали, что такое ресурс, где границы, mm -hmm. что такое токсичное отношение. Не припомню, я знаю, чтобы я в 2006 году слышала слово «токсичное отношение». Как бы а -а. Может быть, я первый раз-то услышала, когда в Америку переехала жить. Ну, то, типа «О, окей, а что это? Это вот когда душно или что?» <laughs> Чего на них злиться? Они очень другого поколения. Совсем же по-другому все у них в голове устроено. Но я рада, что мы все преодолели, и с папой мы лучшие друзья сейчас болтаем часами просто. Девочки, когда выпьют винишка, звонят подружкам или бывшим, а я папе. Реально. Я пишу ему смс типа, я там тебя люблю, или болтаем просто часами. Какие-то философские, экзистенциальные обсуждаем драмы, кофе, не знаю, оперу. Эти отношения именно не стали такими, потому что мы как будто прошли вот через какой-то... У девочки с папой всегда же очень сложные там сначала... Я забыла, у Фрейда, по-моему, описана эта концепция, как девочка сначала любит своего папу как, по-моему, все, что есть, потом она в него влюбляется уже как в мужчину, она начинает его ревновать потом, а потом уже происходит принятие. Вот, и я, видимо, вот дошла до стадии принятия, когда все кайф. И злости нет, не осталось на них совсем.
1: ты сказала, что ты три года назад уехала, только тогда начала как-то жить. Mm -hmm. До этого было как будто все немножко, ну, давай я своим словом скажу, типа просрано. Да, или, да, да? да Но при этом у тебя, если там смотреть твой Фейсбук, у тебя же там и до этого были какие-то такие классные имена, знаешь, там типа «Коммерсант», «Лента», там «Ватенька-дава-трансформер», да, ну вот какие-то такие крутые достижения, которые вот если, наверное, в Инстаграме смотреть, такое: «О, ну, это воля» какая-то модная девица. Ну прикольная такая, да. Создаешь ощущение. Мне кажется, да. Но у тебя не было ощущения, что ты классная.
0: У меня просто нет вот этого. Я, наверное, я от этого просто сейчас очень сильно пытаюсь отойти от этой концепции. Я равно ретроградный Меркурий или я равно Глафрид Батинги или я равно еще что-то. Я скорее про самоощущение. То, что я там типа что-то в карьерные успехи у меня какие-то были, это все да. Ну типа я перла, я разве что вот этим только и копала туда в эту сторону. Я скорее про себя забывала. Я сама себя исключала из жизни всей, кроме вот работы. Поэтому в работе у меня получилось супер дофига чего, конечно, добиться. И всем, кем я хотела поработать, я поработала. Очень страшно думать, кстати, кем я дальше буду, если я сейчас звездочет, то что следующее.
1: В январе этого года еще, правильно, ты ушла с позиции главреда Батинки? Да,
0: да. Это как раз история про запоздалую мечту. Я поступала, когда на журфак МГУ. Разумеется, у меня в башке была какая-то карьерная лестница. И понятно, что каждый человек мечтает однажды оказаться на позиции главного редактора. Но когда мне предложили эту должность, я просто не отследила, что мне это уже не нужно. Я согласилась, не думая, потому что, ну, а как я могу отказаться? Это же типа то, к чему ты шла всегда. Я пришла. Издание же мы вместе запускали когда-то очень много лет назад. То есть я умею разговаривать от лица Тедора Глаголева. Все все классно. Я знаю весь концепт. Я знаю, что с этим делать. А мне неинтересно вообще. Вообще интересно Я уже на первой неделе, на самом деле, все поняла. Но так как это более дружеская история и все такое, я какое-то время мучительно для себя и для там, своего, своих друзей Егора и Антона, которые, собственно, сооснователи Батинки и Михаил Пинатан, и я делала вид, что все нормально, типа, чуваки, эй. А на самом деле мне было очень нёг. Вот. И я почувствовала такое освобождение, короче. Когда вот я ушла, я прям, ой, как я скакала. Это такое счастье было. Страх и счастье. Страх, потому что я впервые в жизни оказалась без какого-то стабильного заработка. Но абсолютно счастье, что ты можешь, я не знаю, делать, короче, что хочешь, наконец-то. Свобода, это же вообще... Это третье классное ощущение. Любовь, злость, свобода.
1: Когда ты себе вот сказала, что не твое, вот разрешила себе прям признаться, что тебе не хочется быть главредом.
0: Сначала это было боязливое, Я не хочу. Такое, знаешь, Егор, мне кажется, мы сделали ошибку. Ну, нет, хорошо, ладно. Я не такой осознанный человек, я себя довела до состояния выгорания полного. Мне было тошно от того, что я еду. Знаешь, я ехала на такси из дома на работу. И это был ноябрь. Была вот эта хмарь, паскудство вот это, которое с неба летит. И я ехала по мосту, а люди шли вот так вдоль дороги, собственно. И я думаю, блин, какие счастливые люди. Они же вот что-то идут, жить, жизнь. А я, типа, эту жизнь на такси проезжаю. Утром, когда на работу еду, и вечером, когда с работы еду и у меня просто, по-моему, это была пятница, и я писала тогда письма Глафреда, и я написала очень горешное письмо <laughs> всем читателям Басеньки, после которого всем, в общем-то, стало очевидно, что, кажется, я попутала mm -hmm. дверь, не туда вошла. То есть я не спутала дверь, на самом деле, я просто не вовремя в нее ушла. Это надо было сделать, типа, три года назад, и было бы вообще супер. А я чуть-чуть опоздала. То есть все гештальты к этому моменту, тщеславия там популярность, еще что-то, все было закрыто. И я пришла в момент, когда мне уже ничего никому не нужно доказывать. И типа, зачем?
1: Обидно Да,
0: нет. Нет? да на наоборот. Не, мне кажется, очень классно. Ну, мы типа остались все очень по-доброму, и все. И все очень хорошо. И мне кажется, я так вовремя уже свалила. Не попала ни в какой замес.
1: Ты долго восстанавливалась после вот выгорания, после того, как ты ушла? Или после того, как раздражитель условно ушел? Моментально. Моментально. На следующий день я
0: была абсолютно счастлива уже. Я Провела день, как я обожаю. У меня есть такое guilty pleasure. Я обожаю зайти в какой-нибудь книжный и просто провести там типа четыре часа. И я провела четыре часа в книжном, тупя просто. Знаешь. Ходя от Дарьи Донцовой к Прусту и обратно. да, как это такой дорожкой. И я помню, я позвонила Никите. но ну, это мой, засноб моя позвонил Никите и говорю, я вылечилась. <laughs> я абсолютно. Он говорит, ну видишь, надо было просто сделать все, что ты хочешь и разрешить себе наконец-то сделать, что хочешь. Иди, говорит, сожри торт, пожалуйста, теперь. И я пошла и навернула торт, и потом пошла на массаж. И, и этим вечером подумала, какое счастье делать, что ты хочешь. <связано> а не сидеть, типа, высиживать какое-то время там, где тебе не норм. Это как раз в ту же копеечку истории про то, почему нужно переезжать из квартиры, которая тебе не нравится, где тебе глазу неприятно. Это же, блин, так важно, если ты человек, который чуткий к эстетике, к красоте, если ты это любишь. Я почему-то думала, что это не важно, это какие-то, знаешь, истории про всех этих Инстаграм-девиц. Mm -hmm. Это все. Потом переехала в суперкрасивую квартиру и такая, ого, а что, так можно было? И вот я хожу, и мне даже в Инстаграм не хочется фоткать просто она, потому что, ну, типа, я здесь живу, ого. Класс,
1: класс. Мне сложно, знаешь, Какие-то как-то сразу долгосрочные истории, я для себя выбираю, типа, хорошее. А вот я иногда в это впадаю, если нужно перекантоваться. Знаешь, ну, если это ненадолго, то я могу как бы терпеть. И насколько это выжирает тебя всегда. Вот это вот просто раздражение смотришь, и что-то уродливое, и сюда, и сюда, и здесь это не так работает, и люди бесят, например, какие-то. Жизненно
0: перспективы это называется. Когда ты живешь и типа ждешь, что. Однажды ты по-настоящему начнешь жить. А сейчас просто надо перекантоваться, перетерпеть. Я, конечно, сейчас звучу как человек, который просто пришел тут а, получать и, и, и в Инстаграме Доброе утрочко всем! всем! Просто поздоровался с ним, Ну, там вот это все. Ну, типа нет, на самом деле, я совсем не так. У меня бывает херовый. И в этой квартире тоже и, и, и грустно бывает, и все. Но чуть легче переживать горести и грусть, когда у тебя, не знаю, не отваливается штукатурка. И мыться можно не из шланга. А у меня и такое было в квартире. Просто был шланг. Мой отец приехал и говорит, господи, у меня такое ощущение, что ты в морге живешь. Вы здесь омываете, что ли, кого-то? Скажи честно, чем ты зарабатываешь? Поэтому приятно тебе заходишь, у тебя там какие-то полочки красивые еще.
1: Потребность быть смешной, веселить и так далее тоже ушла? Нет, я обожаю.
0: Мне нравится, что ты вот сейчас засмеялась, мне так приятно, мне. меня Внутри. У меня не совпадает, типа, мое чувство юмора с чувством юмора моего бойфренда. Mm -hmm. <laughs> ну как, нет, вернее, я ржу над ним, просто mm -hmm. страшно. А когда я придумываю шутку и заливаюсь так, что сейчас описываюсь, он, типа, говорит, что это самая шутка <laughs> <ocean. laughs> Последняя моя шутка была про то, что он такой весь классный, приходит кому-то и хочет склеить дамочку и говорит, «Наташа, поехали со мной, у меня кабриолет». <laughs> и, типа, <laughs> <laughs> он буквально выговаривает и... <laughs> Я все жду, когда кто-то смеется от этой шутки, пока я ржу от нее только одна. Мне нравится, я обожаю, когда все ржут. Я грущу, да, что я не могу рассмешить порой Никиту, но. Да, не, он ржат надо мной тоже. Я смешно танцую для него. Не, я же все равно веду блог. Мне нравится ирония. Смех как способ э, прожить какую-то ситуацию, посмотреть на что-то страшное с другой стороны. Вот, смех же это про страх. Когда ты вдруг внезапно смеешься в разговоре, когда этого никто не ждет. Скорее всего, ты зажимаешь какую-то эмоцию, что тебе сейчас, типа, что-то стало дискомфортно, ты чего-то испугался. Вот можешь последить за собой. Скорее всего, так оно и есть. И когда ты нарочно высмеиваешь там, я не знаю, смерть, какую-нибудь тоску э, или очередной срок Путина, ну, как бы тебе вроде бы и полегче становится. Поэтому я обожаю ржать. Потребность не ушла.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях, либо просто пишите мне в личные сообщения. И всех, кто хотел делать подкаст, очень жду на курсе, который начинается 2 ноября. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я собачка Крис Фадовский. Пока-пока.